0: Menos de um dia depois de aprovadas as listas da Aliança Democrática, Luís Montenegro e Nuno Melo reuniram-se com mais de 20 economistas e levantaram o véu de algumas propostas da Aliança Democrática no plano económico. Vamos olhar para elas com um dos economistas que fez parte desse encontro, António Nogueira Leite, vai hoje direto ao assunto, aqui com a de França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz. Redução do IRS e do IRC, uma proposta antiga de contar com as PPP na saúde e com os contratos de associação nas escolas, exemplos destas medidas que Luís Montenegro acabou por anunciar hoje, depois desse encontro. António Nogueira Leite, bem-vindo à Rádio Observadora e ao Direto ao Assunto, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Luís Montenegro defende que são propostas realistas e que não vão penalizar as contas públicas. Uh, são propostas uh, já uh, quantificadas, é o que lhe pergunto, e em que é que o PSD se difere da iniciativa liberal, tendo em conta que há aqui propostas que são semelhantes?
1: Uh, boa tarde. Uh, bom, de facto hoje, e foi, enfim, depois foram anunciadas ou foram referidas pelo líder do PSD como uh, líder da AD, algumas dessas, dessas medidas e portanto é sobre elas que eu acho que poderei falar uh, na, na verdade uh, há aqui uh, enfim, uh, ainda não foram apresentados programas eleitorais e portanto haverá, uh, imagino eu alguma diferença uh, na abordagem, de qualquer das formas uh, o, que está, uh, o que está em cima da mesa em termos de proposta do PSD, tal, tal como eu entendi, é prosseguir agora aquilo que foi o acordo que tinham com o PS antes de 2015 e que foi rasgado pelo atual Primeiro-Ministro e que, digamos, parou a descida, eu estou a falar de IRC, peço desculpa, e que parou a descida de IRC que estava programada e, portanto, a ideia é baixar um pouco mais o IRC, nós temos um IRC relativamente elevado em Portugal, Uh, temos também, uh, enfim, claramente, uma situação de dificuldade em mobilizar capital quando não existem as subvenções europeias, uh, e, enfim, e estas, como sabemos, são irrepetíveis. Uh, temos uma certa dificuldade uh, em uh, ter uma competitividade do ponto de vista empresarial, uh, que também tem uma vertente fiscal, e neste sentido, não, foi, não é mais, enfim, não é grande, altamente inovador, mas não é mais do que ir buscar uh, aquilo que já esteve em tempos acordado pelo PSD, pelo CDS, e na altura pelo, pelo PS anterior ao Dr. Costa. Relativamente uh, ao, ao IRS, uh, não é muito diferente do PS com a diferença de que é muito mais profundo, portanto o, uh, o que nós estamos, a, o que foi, nos foi apresentado foi, uh, e, e foi também já anunciado foi algo que o PSD já anunciou no passado, mas depois foi chumbado uh, pela, pela atual maioria, e, e que tem a ver com uh, uma redução do IRS uh, que possa atingir uh, basicamente todos os escalões, com exceção do último. E, e enfim, as contas, e, e as contas estão, fe, estão, estão feitas. O modelo que as acomoda foi apresentado, mas enfim, não tendo sido apresentado publicamente pelo PSD, eu também não vou, o não vou divulgar, mas de qualquer das maneiras as contas estão feitas pela equipa que trabalhou nesta, nesta matéria. Esse é um ponto. Um outro ponto na fiscalidade que eu também queria realçar, que nos foi apresentado. Tem a ver, enfim, com uh, uh, os problemas que nós temos vindo a adiar sucessivamente em Portugal. E um problema que nós temos importantíssimo, que tem que ser resolvido uh, também por outras maneiras, é a questão demográfica. Como um dos vossos concorrentes apresentou este fim de semana, uh, nós estamos a ter um êxodo, de, enfim, das pessoas, uh, dos jovens mais capacitados, Uh, enfim, também há jovens capacitados que ficam, mas há uma percentagem muito grande de, de uma população uh, altamente treinada e, e capaz que uh, não encontra em Portugal uh, a, a possibilidade de ter, uh, enfim, um futuro em linha com aquilo que são os anseios naturais das pessoas quando são jovens e vai, e vai tentar encontrá-lo noutros noutro sítios. É evidente que a parte fiscal sozinha não o resolve, mas, enfim, dá-se aqui um horizonte de previsibilidade até aos 35 anos e dá-se a possibilidade de uh, ter uma situação que é melhor do que a atual. Devo dizer que, na minha perspectiva, isto não chega. Portanto, é preciso fazer muito mais coisas. Uh, as coisas não se fazem por decreto, mas Portugal tem vindo a adiar sucessivamente. Nós temos este problema demográfico mais do que identificado desde o final da última década do século passado e até hoje políticas ativas de natalidade, proporcionando às pessoas condições, uh, não apenas monetárias, mas condições de organização da sociedade, para que elas uh, os possam, uh, enfim, possam ter uh, mais filhos, não tem acontecido. E, e, e por outro lado, uh, enfim, temos também uma outra questão, mas essa não foi abordada hoje, que é uma questão importante, que é o que fazer com a população idosa, quando nós sabemos que não é apenas uma questão de saúde, é, é também uma questão de acomodação e de, de como tratar dos nossos, sobretudo dos super hum. séniores, Uh, e, e que é uma questão que, que se vai pôr de uma forma cada vez mais relevante à medida que o tempo passa, porque se há coisa estável é a demografia. Nós temos uma população envelhecida, uh, o que por um lado, uh, se olharmos para o lado do envelhecimento é bom, as pessoas vivem mais, o problema é que não estamos a renovar as gerações anteriores com suficientemente pujantes novas, uh, novas gerações. Então, é questão. Sim, sim, desculpe. Sim, queria perguntar-lhe, essa população de que falava, mais envelhecida, não só essa população, mas sobretudo essa população, é muito sensível às questões, a todas as mudanças
0: que dizem respeito à área da saúde. Esta aposta nos privados, quer na área da saúde, através das PPP e da educação, com os contratos da associação, não pode ser aproveitada pelos partidos à esquerda para dizerem que a intenção da direita é, de facto, de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública?
1: É, claro que sim, é a retórica do costume, mas o que é facto é que o PS conseguiu fazer mais mal ao Sistema Nacional de Saúde nos últimos oito anos do que eu me lembro desde que ele começou. Uh, no final dos anos 70 início dos anos 80 uh, e o que nós verificamos é que uh, não há privados no sistema nacional de saúde mas contratam-se médicos que são trabalhadores independentes e portanto privados uh, 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 a três quatro cinco vezes o preço o, o custo de um médico de, do SNS e portanto há muitas entidades privadas que estão uh, já no no serviço nacional de saúde e o que é facto é que há claramente problemas de gestão. O PSD não disse que é preciso substituir o SNS, pelo menos naquilo que nos foi dito, não é substituir o SNS pelo setor privado, é gerir o Serviço Nacional de Saúde uh, em, em, em consonância com o setor social e com o setor privado, eventualmente mais algumas PPPs, aliás as que existiram, ninguém falou numa disso. pelo menos não nos falaram, numa disseminação generalizada de PPPs no setor público. Nada disso. O que acontece é que nós tivemos um aumento brutal de despesa no Serviço Nacional de Saúde e, com exceção uh, daqueles militantes socialistas que vão para o Twitter dizer que quando têm uma dor chegam ao hospital e são tratados em 10 minutos, as generalidades dos portugueses tem uma realidade muito diferente, enfrentam uma realidade muito diferente. Uh, estamos neste momento com uma, com uma mortalidade mais elevada por várias razões, uma das quais são os atrasos no acesso à saúde. Uh, temos um problema de diagnóstico de doenças uh, de neoplasias, que é um problema que, de, do qual se tem falado recentemente. e, Enfim, todo o dinheiro que se atirou para o sistema nacional para o Serviço Nacional de Saúde não resultou num Serviço Nacional de Saúde em que os médicos estejam satisfeitos, os outros profissionais estejam realizados e os, uh, e, e os uh, utentes estejam satisfeitos. e Portanto, a ideia não é acabar com a SNS, é gerir todo um sistema que nós já temos, e, e, e tentar dessa forma de prestar um melhor serviço aos portugueses Quer dizer, o PS e a esquerda podem fazer uh, uh, os atos de contribuição, uh, podem fazer as proclamações que quiserem, mas o que é facto é que o sistema de saúde funciona pior. O sistema de educação é a mesma coisa, o que nós temos neste momento é que os professores sentem-se maltratados, as escolas não funcionam adequadamente, faltam 35 mil professores uh, nos próximos, uh, até ao final da década, uh, e o que é facto é que uh, acontece uma coisa que nunca aconteceu, que é ter no centro das grandes cidades, Lisboa e Porto, Escolas de referência em que, em que os alunos não têm cadeiras fundamentais durante uma parte substancial do ano, em alguns casos durante a totalidade do ano. Portanto, uhum. temos que usar os vários recursos para dar ao conjunto das pessoas uh, um, um, serviço, uh, um, um serviço melhor, que seja uma correspondente adequada uh, ao aumento da carga fiscal que tivemos. Nós estamos todos a pagar mais impostos e os serviços públicos fundamentais estão-se a degradar. É preciso e falar alguma nisso, coisa. Por
0: falar nisso, António Logueira Leite, aquilo que Luís Montenegro hoje promete são menos impostos e melhores serviços
1: públicos. Não acho, que, enfim, não, não acho que seja difícil, eu não me lembro de ter os serviços públicos, eu já nem falo dos outros, já nem falo das pessoas que não conseguem fazer nada em termos do serviço que é prestado nas conservatórias, por exemplo, que é uma área que praticamente deixou de funcionar, as pessoas que não conseguem ter reuniões presenciais com a autoridade tributária. Quer dizer, o, o sistema público, ao não ter sido gerido, Uh, e, em alguns casos, ao ter funcionários desmotivados por carreiras que estão mal desenhadas e também pela quebra, enfim, que se falou muito vagamente, porque rapidamente tudo isso entrou na nebulosa da comunicação política do Partido Socialista e do Governo, uh, os funcionários públicos, com concessão dos que menos, tiveram uma perda de rendimento real de 2020 para agora. E, e Mas portanto, aí são as contas públicas não, não, que podem ficar, uh, uh, enfim, que podem não, ser penalizadas. As, 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 as contas públicas estão penalizadas porque o PS não sabe gerir, porque o governo do PS meteu mais 50% ou mais 40% no Serviço Nacional de Saúde e presta um serviço pior. A questão é muito simples, como é que com uma população uh, da mesma dimensão, eu gasto mais 50% e tenho as coisas a funcionar pior. É porque não soube gerir, e portanto não sabe gerir, os recursos podem ser muito melhor geridos. E nós temos a obrigação de exigir, e quem gera tem a obrigação de dar, aquilo que os anglo-saxões chamam de value for money. Nós pagamos muitos impostos, temos temos, estamos sempre a, estamos sempre a dizer que na Dinamarca, ou que na, ou que na Noruega, ou que na Suécia, ainda há cargas fiscais mais elevadas. O esforço fiscal é outra história, mas enfim, vamos assumir porque esse é o facto. Mas se, se os noruegueses ou os dinamarqueses ou os alemães ou os franceses tivessem a qualidade de serviços públicos Portugal tem neste momento, onde até os portugueses de há 20 anos ficariam surpreendidos com a fraca qualidade que tem neste momento. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Não me parece que seja absolutamente nada extraordinário. E para já o que o PSD
0: faz é, ou fez, foi juntar estes mais de 20 economistas e ex-ministros das Finanças numa sala. Pergunto-lhe até porque não é todos os dias que temos tantas pessoas qualificadas juntas a discutir o plano económico para o país houve consenso neste, neste encontro foram mais de três horas, há consenso quanto ao rumo e as prioridades económicas que o PSD deve seguir
1: Eu penso que sim eu penso que, não é na... enfim as pessoas, cada pessoa abordou o seu ângulo eu abordei aqueles que acham mais relevantes, outros colegas abordaram outros, mas no fim houve um consenso grande nestas matérias e julgo que, enfim, podem nos perguntar um ou um, mas uh, eu julgo que naquilo que foi dito como resumo no fim da reunião, uh, corresponde, enfim, adequadamente àquilo que foi uh, o que as várias pessoas disseram. Uh, e também, uh, alguns de nós, agora aproveito, Uh, 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 aproveitaram para exprimir a perplexidade com uh, as propostas que não são assumidas, mas que andam a no de novos impostos, de envolvimentos de impostos, de, de novos impostos, etc., que na situação atual são, uh, enfim, são, digamos, um, 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 enfim, são a consecução de uma crença ideológica, mas são obviamente uma irresponsabilidade se nós queremos ter um país que cresça, se nós queremos ter os portugueses eh, com a capacidade de terem uma vida melhor e não precisar de andarem eh, em números significativos, sobretudo os mais jovens, a, a ir para outros países eh, para realizarem os seus sonhos. Quer dizer, gostaríamos de que as próximas gerações tivessem, eh, enfim, em Portugal, um, um, um local onde pudessem onde pudessem realizar aquilo que são as suas ambições e os, seus, e os e, seus desejos. E se
0: houve até esse consenso de que está a falar entre os economistas que estiveram, estes mais de 20 economistas, os líderes da AD pareceram receptivos a essas ideias?
1: Eu julgo que sim. Quer dizer, repare, o, o, o caminho não é um caminho muito difícil, ninguém inventou a pólvora. O que acontece é que nós temos vivido em Portugal... Uh, enfim, com a erupção dos comentadores generalistas que falam em todo lado e que papagueiam muito mais, uh, enfim, mensagens políticas sob a capa do comentariado, quando nós falamos com os profissionais, uh, nós verificamos que há um relativo consenso sobre aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Agora, nós uh, temos um processo de intermediação da opinião uh, que, gera, uh, que gera a ideia de que uh, há muitos caminhos viáveis. Não, não há muitos caminhos viáveis. Há, há boas políticas e há más políticas. E, e também, existe esse políticas em relação, também existe esse consenso
0: em relação aos setores uh, da economia que devem ter mais atenção de um futuro governo da direita?
1: Não, devemos criar condições para que a economia cresça. Aliás, a ideia de escolher de escolher setores é uma ideia que nunca deu grandes resultados podemos, enfim já agora, já que experimentámos com tanta coisa, podemos também querer como sociedade experimentar, fazer mais outra coisa, que geralmente dá maus resultados a ver se em Portugal dá bons resultados mas, enfim, eu acho que isso é uma posição quase de masoquismo político e, portanto, ninguém, ninguém esteve muito virada para aí. Agora, o que me parece claro é que uh, há um conjunto de condições de funcionamento da economia em que há muito trabalho para fazer e, sobretudo, há, uh, uma, temos uma, uma, uma ação política muito centrada apenas nos mais, nos mais velhos, que devem ser, obviamente, eu já estou a chegar a esse grupo, que devem ser tratados de forma adequada e, e enfim, que não devem ser surpreendidos que devem, que devem merecer toda a atenção em função do que fizeram no passado, mas nós não podemos é esquecer os mais novos porque se continuarmos a esquecer os mais novos deixar de ter os meios para cuidar dos mais velhos. Uhum. E isto é um ponto que foi absolutamente consensual, porque são as pessoas que estão em idade de trabalhar as que geram a riqueza para que nós possamos depois uh, distribuir por aqueles que ou não conseguem, mesmo na idade uh, enfim, produtiva, ou que já, já tiveram o seu contributo e, portanto, estão na altura de receber da sociedade aquilo que contribuíram para a sociedade no passado.
0: António Lugara Leite, só para terminar, estaria disponível para entregar, integrar um governo da ADE?
1: Eu já não estava em 2011, quer dizer, é quase desilegante, mas de facto a minha vida é completamente, no outro sentido, eu não tenho intervenção política para além de pontualmente poder dar a minha opinião, poder contribuir, não me vejo a seguir até à minha reforma. Uh, algo diferente do que a continuação da minha atividade profissional. E nisso uh, não quero ser implicado, aliás, se calhar ninguém pensa nisso, uh, mas o que é facto é que não, não vou, desta vez mais, vezes, alterar uma das coisas que prometi à minha família é que o meu rumo nunca mais seria desafiável e, e, portanto, o meu rumo é continuar na universidade e a, a trabalhar.
0: António Nogueira Leite, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto da Rádio Obrigado. Observador. António Nogueira Leite fez parte deste grupo de mais de 20 economistas que estiveram com Luís Montenegro e com o Nuno Melo reunidos a olhar para o plano económico do país.